0: Histoire d'Amérique.
1: C'est pas eu le temps de faire venir le livre dont je t'ai parlé hein.
0: <rire>
2: Histoire d'Amérique. Oh, il faut peut-être que je fasse attention à ces lectures maintenant, n'est-ce pas Mlem
3: Bonjour à tous et bienvenue dans Histoire d'Amérique un podcast développé par Society en partenariat avec la maison d'édition 1018. Un podcast dans lequel il s'agira de découvrir un livre, ce qu'il raconte de la société américaine, et bien plus encore. Dans ce douzième épisode, nous traverserons les époques des années 1970 aux années 2000 en suivant Eleonore, le personnage central du livre, où vivaient les gens heureux. Il s'agit du dixième ouvrage de l'autrice américaine Joyce Maynard, couronnée du Grand Prix de la littérature américaine, après avoir été édité chez Philippe Ray en août 2021, puis par 10-18 en août 2022. « Count the Ways », le titre original du roman, tiré d'un sonnet de la poétesse et pamphlétaire britannique Elizabeth Barrett Browning, dont les premiers vers en français signifient « Comment est-ce que je t'aime Laisse-moi en énumérer les manières. » Condense le fil directeur du livre l'amour que porte Eleonore à sa famille, et plus particulièrement, à ses enfants. Des premiers jours pleins d'espoir et de naïveté du couple qu'elle forme avec Cam, à l'adolescence de leurs enfants, puis à leur divorce, Joyce Ménard nous plonge au cœur des rapports entre les membres d'une famille bientôt fracassée par un drame insurmontable. Un drame où les enjeux relationnels des uns et des autres font écho aux grandes transformations sociétales ayant caractérisé les quatre décennies sur lesquelles s'étale la narration. Et si, dans la postface, l'autrice rappelle que les personnages qui composent le roman sont tous tout droit sortis de son imagination, les thèmes portant le récit sont, quant à eux, bien réels et inspirés de sa propre et tumultueuse existence. Née en novembre 1953 à Durham, dans le New Hampshire du nord des États-Unis, Joyce Maynard grandit dans une famille qui se pense comme un clan et où les talents naissants des enfants sont au cœur des préoccupations des parents. Encouragée très tôt à soumettre ses écrits à différents types d'éditeurs, jurys de concours ou chefs de rubrique pour des magazines de jeunes filles, elle rédige lors de sa première année dans la prestigieuse université de Yale un article qui va bouleverser son existence. Intitulé An 18-year-old Looks Back on Life, une jeune fille de 18 ans se retourne sur sa vie, il est publié par le New York Times en avril 1972 avec une photo d'elle en couverture, où elle pose un regard rond et fixe vers l'objectif, habillée d'un pull orange et d'un jean brut d'où dépassent ses pieds nus. Elle y raconte le sentiment de frustration d'une jeunesse coincée entre deux époques, arrivée trop tard pour être témoin de la révolution incarnée par la naissance des Beatles et la banalisation de la drogue, pour qui les Barbies n'étaient pas seulement un jouet, mais une façon de vivre, et dont les attentes encore mal formulées peinaient alors à se satisfaire. « La retraite paraît tentante », écrit-elle en guise de conclusion. Le déluge de l'aide qu'elle reçoit alors témoigne de son talent à se saisir de l'ère du temps et lui vaudra une renommée nationale. Parmi les centaines de témoignages d'affection, une voix se singularise. C'est celle de l'immense G.D. Salinger, auteur du cultissime Attrape-Cœur, de 34 ans son aîné, qui lui écrit son admiration et lui propose de la rencontrer. S'en suivra une histoire d'amour que l'époque actuelle qualifierait davantage d'histoire d'emprise. Au bout de quelques mois, Salinger rompera brutalement avec la jeune Joyce Maynard, elle avait pourtant quitté Université et Famille pour le rejoindre dans une maison perchée au sommet d'une colline, au fin fond de la campagne où il avait battu en retraite quelques années auparavant. Après leur séparation, Joyce Maynard continuera à écrire, hantée par le jugement ravageur de son ancien amant. Elle publie « Baby Love » en 1981, puis « Prêt à tout », qui sera adapté au cinéma en 1995 par Gus Van Sant. En 1998 sort son livre « Et devant moi le monde » dans lequel elle revient sur les quelques mois de cette passion brève et destructrice avec Salinger, soulignant la cruauté et la perfidie de celui qu'elle voyait comme un maître. Mais il faut croire que l'époque n'est pas encore prête à voir ses idoles déboulonnées et le patriarcat encore suffisamment vorace pour que la victime se transforme en bourreau. Aux yeux de la critique d'alors, c'est bien Joyce Maynard, la prédatrice, qualifiée d'ex-nymphette en fait opportuniste, qui sera condamné pour avoir tenté de raconter comment on se sauve d'une lente noyade sa relation avec un homme plus âgé occupant une position de pouvoir. Il lui faudra même changer d'éditeur avant de pouvoir publier à nouveau. Six autres romans suivront, jusqu'à l'apparition de « Où vivaient les gens heureux ?» au sein duquel la notion de pardon ne peut que faire penser à l'irrépressible besoin de tourner la page après tant d'années de lutte pour la reconnaissance d'une histoire et d'un passé. Pour mieux comprendre ce que Joyce Ménard nous invite à découvrir au long du récit, nous nous plongerons tout d'abord dans les années 1970, époque révolue durant laquelle grandit Eleonore, et où la musique traduit les bouleversements à l'œuvre dans la société américaine. Pour nous éclairer sur la façon dont la bande sonore du roman permet d'inscrire les destins des personnages dans la trajectoire de la société américaine sur 40 ans, nous écouterons Anaïs Fléchet, maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'université Paris-Saclay. Puis, Joyce Maynard elle-même nous racontera sa vision du féminisme et ce que le choix d'être mère peut porter de radicalité. Héloïse Thomas, docteur en études américaines et spécialiste des questions de genre et de sexualité, nous expliquera en quoi cette position tranche avec certaines revendications portées par les courants féministes américains de l'époque et d'aujourd'hui. Enfin, nous tenterons, avec Joyce Maynard toujours, mais aussi avec Héloïse Thomas, de décortiquer la manière dont la question des violences sexuelles et sexistes a pu se transformer au fil des décennies, jusqu'à l'émergence de la vague MeToo et de la libération de la parole des femmes.
0: Histoire d'Amérique
3: Là où débute le récit d'Eleanor, une petite révolution est en marche. Nous sommes au nord des états unis à la fin des années 1960, et le bouillonnement contestataire a trouvé son mode d'expression privilégié. La musique. Cela fait quelques années déjà que les cordes des guitares électriques, les tambours des batteries et les voix éraillées traduisent le malaise d'une jeunesse qui se place en relais entre la musique et la société. La contre-culture qui s'exprime est essentiellement composée de jeunes Américains impliqués dans les courants folk, hippie, ou bien ceux de l'acide rock et des psychédéliques. Les cibles sont multiples. Le conformisme d'abord, la technocratie ensuite, qui pousse au consumérisme pour son bénéfice personnel, la culture de masse, ou encore l'industrie de l'armée qui broie les avenirs et les impitoyables politiques étrangères de l'administration américaine déployée au Vietnam. Derrière les cibles, il y a aussi les objectifs. Celui de la réalisation des promesses de la modernité, celui de l'avènement d'un monde fait de justice sociale et de paix, et où la spontanéité prendrait le pas sur la discipline et la rigueur. C'est l'époque où les Doors se lancent avec « Break on Through »« To the other side », où Van Morrison chante « To pillow honey » et où Johnny Mitchell, on y reviendra, console les égarés avec son album « Blue ». Puis, Eleanor grandit, fond d'une famille avant de l'avoir explosé, et finit par rebondir. Et à chaque étape de sa vie et de celle des autres personnages, les références musicales reviennent pour rythmer l'histoire et les souvenirs, en passant de la country aux stars de la pop, comme Michael Jackson, du punk rock au disco, pour finir avec des éléments de hard rock et de hip-hop qui viendront, en quelque sorte, clôturer le livre autant que marquait la fin du XXIe siècle. Pour Joyce Maynard, bien que le lecteur ne puisse pas entendre les groupes cités, ni forcément reconnaître les titres, ses références restent centrales, puisque la musique elle-même l'est au sein de nos vies. C'est ce qu'elle raconte dans l'entretien qu'elle a bien voulu nous accorder.
2: C'est la bande sonore de nos vies, vous savez. De la même manière que nous avons nos parents, nos amis, nos frères et sœurs, notre famille, nous avons aussi la musique qui entre dans nos oreilles, qui est une sorte de monde. Et donc, de la même manière que je me souviens de l'assassinat de Kennedy, je me souviens
3: de la première fois que j'ai entendu les Beatles. La musique, nous confirme Anaïs Fléchet, devient alors le liant entre les événements de nos propres vies et, finalement, les événements qui jalonnent l'histoire globale d'une société. Et effectivement, on a cette
4: bande sonore qui suit la saga familiale avec, pour chacun des moments de la vie de cette femme et pour chacune des générations qui la précèdent et qui suivent, des styles musicaux qui sont bien identifiés et qui permettent d'inscrire le destin des personnages dans une trame plus vaste qui est celle de, de l'histoire, effectivement, sociale, culturelle des États-Unis. Donc, sur environ 40 ans d'histoire, puisqu'on part des années 60 jusqu'aux années 2000. Et on le voit bien dans le livre, le livre est, est parsemé de références. On a des titres de musique, on a des noms de chanteurs et de chanteuses, principalement. On a aussi des paroles de chansons qui sont entremêlées dans le texte et qui, d'ailleurs... Euh n'ont pas été traduites dans la version française donc ça montre bien qu'elles servent ici de référent sonores et pas forcément pour la signification même si le lecteur français peut comprendre aussi ses paroles en anglais mais, mais c'est vraiment la touche qui est censée évoquer à la fois un moment de l'état des personnages mais aussi une époque alors cette époque elle est assez longue je le disais elle s'inscrit euh, euh, au fond, quoi. elle couvre presque, presque tout le second XXe siècle et, et elle s'inscrit dans des répertoires spécifiques. Et quand on regarde toutes les chansons qui sont citées dans le livre, on s'aperçoit que finalement, euh, tous les grands styles euh, de la musique
3: populaire américaine euh, sont représentés. Pourtant, si les références musicales évoluent avec leur temps, il est une artiste en particulier qui revient tant qu'on pourrait en faire un personnage à part entière du roman. Il s'agit de l'immense Johnny Mitchell, dont l'album Blue, paru le 22 juin 1971, et plus particulièrement le titre River, joue un rôle majeur dans la trame du roman. Les paroles « I wish I had a river I could skate away on » sont intégrées au texte et ont été, un temps, envisagées par Joyce Maynard pour constituer le titre du livre. C'est cette chanson que le personnage d'Eleanor écoute alors qu'elle habite seule avant de rencontrer son mari et que son chien meurt, ou bien lorsqu'elle s'échappe à moto avec celui qui deviendra son amant. C'est cette chanson, à nouveau, qui lui revient lorsque ses enfants la quittent pour vivre avec leur père, puis lorsqu'elle se remémore, à la fin du roman, les épisodes les plus traumatiques de sa vie. Pour Anaïs fléchet ce retour persistant de l'album « Blue » n'est pas un hasard, et sert d'abord de jalon au roman. Avant même d'évoquer de, de, la personnalité de, de Johnny Mitchell,
4: « River » fonctionne comme un « leitmotiv ». Dans le livre, on a vraiment l'impression d'un leitmotiv tel qu'il a pu être théorisé dans l'opéra par, par Richard Wagner, mais surtout tel qu'il a été adapté par le cinéma, et notamment par le cinéma hollywoodien. C'est-à-dire un thème bref qui est associé à un personnage, qui est un thème récurrent, qu'on retrouve à plusieurs reprises dans un film, ici dans un livre, et un thème qui se transforme pour souligner l'évolution des personnages. Et, et, et les grands compositeurs de musique de film, de, du cinéma classique hollywoodien, par exemple, Max Steiner, qui a fait la musique de King Kong, et de Porte-le-Vent ou de Casablanca, entre autres, ont vraiment utilisé ce modèle du leitmotiv pour que chaque personnage ait une musique qui l'incarne et qui le suive tout au long de l'intrigue.
3: Mais pour que ce leitmotiv ait du sens, il faut bien qu'il corresponde à quelque chose. Ici, la correspondance s'établit presque d'elle-même, remarque Anaïs Flechet, entre le personnage d'Eleanor, celui de Joyce Maynard et celui de Johnny Mitchell. Johnny Mitchell, c'est une chanteuse d'origine canadienne. Elle, elle est née dans
4: les années 40 et elle commence sa carrière comme chanteuse folk au début des années 1960. Elle arrive aux États-Unis et très vite, elle devient une égérie euh, du mouvement contestataire, euh, une égérie du mouvement hippie avec son album euh, Clouds euh, qui, qui sort en 1969. Voilà, c'est l'Amérique, la jeune Amérique contestataire, contre-culturelle euh, de la fin des années 60. Et, et l'album Blue, euh, elle l'enregistre au, au tout début des années 1970. Et c'est une série de chansons qu'elle a écrites euh, pour la plupart euh, en Europe et notamment en Crète. Et donc c'est un album assez, assez triste en fait et qui euh, reflète bien au fond cette, cet aspect euh, duel de, de Johnny Mitchell à la fois comme personne et comme artiste puisque c'est une artiste qui a deux versants. On a vraiment un aspect très fort dans, chez Johnny Mitchell, qui est voilà, une femme qui, qui compose, qui chante, qui, qui, qui écrit, qui est vraiment éperdue d'espace, toujours en quête de liberté, qui remet en cause toutes les conventions de son époque pour mener la vie qu'elle estime devoir être la sienne et, et finalement cette dualité entre une femme forte qui s'assume, qui mène la vie qu'elle veut et une femme très fragile qui euh, a peur de la solitude tout simplement, ça fait bien écho euh, au personnage d'Eléanor dans le roman.
3: Johnny Mitchell chante donc ce que Joyce Maynard raconte, la difficulté de trouver sa place dans une Amérique qui change, et celle liée à la volonté d'incarner un nouveau modèle de femme dans un monde encore marqué par les critères du masculin. C'est cette tension-là aussi que souligne Anaïs Fléchet. Et comment est-ce qu'on se positionne
4: par rapport aux différentes, euh, alors à la fois aux évolutions de la société américaine avec cette remise en cause des so de, du modèle de la société patriarcale, euh, l'émergence d'une nouvelle génération qui affirme voilà, euh, la liberté, la liberté sexuelle, euh, la liberté de construire sa vie, etc. Et en même temps, des rôles qui sont assignés aux femmes et qui restent euh, associés aussi à des rôles très familiaux, euh, d'élever les enfants, de faire tourner euh, la boutique. Euh, et, 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 et donc, tout ça crée des tensions au sein du personnage d'Eleanor et, et qui peuvent avoir un écho dans les chansons de Johnny Mitchell. Parce qu'il y a deux éléments dans les chansons de Johnny Mitchell qui, à mon avis, sont, sont très forts. C'est déjà la, la part de la solitude. C'est quelqu'un qui chante beaucoup la solitude. Cette part mélancolique, mais associée vraiment à ce spectre de la solitude. Et euh, deuxième élément important, il me semble, c'est toute la charge émotionnelle de la mémoire qui est très présente dans les chansons euh, de Johnny Mitchell et qui est aussi un point nodal du personnage d'Eléonore.
3: Et lorsqu'on interroge sur le rôle de la musique dans la création littéraire, Joyce Ménard, elle aussi, Raconte la même chose.
5: C'est aussi
2: une forme de connexion émotionnelle avec la mémoire. Le livre est rempli de musique. Dans la scène finale, le couple qui a été marié et qui ne l'est plus assiste au mariage de leur premier enfant, qui était une fille et qui est maintenant un fils. Et pour leur faire plaisir, on leur fait écouter de la musique de leur époque à eux, donc Cat Stevens, Van Morrison, Crosby Stills, Nash Young. Ces chansons sont jouées en même temps que les chansons contemporaines. Et pour eux, il ne s'agit pas simplement de se remémorer les mélodies,
5: mais cela les renvoie aussi à ce qu'ils étaient à l'époque, à ce qui les a émus et à ce dont ils se souviennent. Et alors ils
2: s'en vont ensemble sur la route pour avoir la conversation finale qui clôt le livre. Ils viennent d'écouter une de ses chansons.
3: Mais il n'y a pas que la musique qui renseigne sur les époques, sur les rapports sociaux ou encore sur les rapports entre les personnages. Il y a aussi tout l'impact des révolutions technologiques sur les pratiques d'écoute des individus. Les différents supports qui permettent d'écouter de la musique servent de point de repère au roman. Il y a d'abord les vieux 78 tours qu'Elena trouve et joue dans la maison qu'elle achète, puis les cassettes qu'on écoute surtout dans l'habitacle des voitures. Il y aura les premiers CD, en l'occurrence celui de Blondie, puis les Walkman et les cartes-son des ordinateurs. Et pour Anaïs fléchet cette évolution s'additionne à l'évolution de la narration.
4: Et donc on a une progression dans le roman qui est d'ailleurs tout à fait symptomatique de la progression générale de l'histoire des techniques et de l'histoire du son au XXe siècle, qui est celle d'une écoute qui est de plus en plus individualisée. On peut penser à un schéma de, du grand festival euh, vers... Euh, l'écoute sur, sur des plateformes comme Spotify où chacun écoute dans son casque euh, voilà Et on a un petit bout de cette histoire qui est racontée aussi euh, dans le roman mais c'est aussi quelque chose qui renvoie aux fonctions presque ontologiques de l'écoute musicale avec deux aspects en apparence contradictoires mais qu'on va retrouver à différents moments du roman euh, donc la musique c'est ce qu'on écoute en famille à la fois c'est ce qui va unir la famille dans ces moments les plus heureux, mais c'est aussi ce qui peut séparer un certain nombre de personnages au sein de cette famille. Donc on, on a la musique comme, comme, comme lieu de, de rencontre, comme lieu de partage, et en même temps comme expression d'une singularité et des espaces sonores qui sont ceux des différents membres de la famille qui peuvent converger, s'entremêler parfois, mais aussi s'opposer et montrer cette difficulté à être ensemble ou à parler des individus.
3: Et voici, pour conclure ce passage sur la capacité de Joyce Maynard à se saisir du pouvoir évocateur de la musique, un extrait du livre audio « Où vivaient les gens heureux » paru chez Lizzie.
0: Elle roula plus de 1500 km dans la Toyota durant les jours qu'elle passa sur la route. Elle explora le Maine, le Vermont, le New Hampshire, elle n'écoutait pas beaucoup les informations. Elle passait la cassette d'une compilation des chansons qu'elle aimait, tristes pour la plupart. George Jones en faisait partie, ainsi que de vieilles ballades irlandaises évoquant des amours déçus, et aussi certains vieux chanteurs de rhythm and blues, mais seulement leurs ballades. Otis Redding chantant These Arms of Mine les mouvait chaque fois tout comme Edith Piaf. Les paroles touchantes des chansons de James Taylor ne lui parlaient pas trop, contrairement à celles de Johnny Mitchell. Son désir d'amour, ses déceptions continuelles et la prise de conscience apparemment acquise, malgré son jeune âge, qu'en dépit de tous ses beaux copains rock stars, elle pourrait bien se retrouver seule pour toujours. Seule, sur une grande route à deux voix. Eleanor chantait avec Dolly Parton, « In my Tennessee mountain home, life as a peaceful as a baby's side. elle chantait avec Johnny. Elle passa en boucle blue du nord de l'État de New York jusqu'à la frontière du New Hampshire. d'Amérique.
3: Alors qu'elle se retranche tout au creux de sa ferme, loin des agitations du monde et nourrit le rêve de fonder une famille, Eleanor semble vivre à contre-courant des aspirations menées par l'avant-garde féministe de son époque. À l'été 1967, le Summer of Love part de San Francisco pour bouleverser l'ordre établi. Cent mille jeunes électrisés par les pages du roman Sur la route de Jacques Kerouac se retrouvent à Haight-Ashbury et font l'expérience populaire de l'amour libre. Tout comme les notions d'expérience et de liberté sous tendent la banalisation des prises de drogues psychédéliques, celle du plaisir supplante l'injonction reproductive liée au rapport sexuel. On moque désormais les unions conventionnelles et le mariage. Dans les années qui suivent, le développement de la pornographie, des sex-shops et le déploiement des vibromasseurs personnels féminins, dont le premier brevet sera déposé en 1966 par un certain John H. Tavol, sont autant de symptômes de ce grand courant portant la promotion du plaisir. En parallèle, les questions relatives aux droits des femmes prennent un nouvel élan, avec l'arrivée de ce qui, plus tard, constituera une forme de féminisme bien distinct. Héloïse Thomas le résume pour nous.
1: Le féminisme à ce moment-là, c'est en fait, donc on a le, le courant de ce qu'on appellera plus tard le, le second wave feminism, donc le féminisme de la deuxième vague. Donc c'est un féminisme qui est largement défini par la nécessité d'avoir, d'obtenir des droits. On pense donc euh, le droit de vote, puis après ben, le droit à l'avortement, le droit à la... la en fait, tout ce qui est le contrôle de l'autonomie corporelle, là, voilà, ce sont déjà des, euh, des formes de, donc de, de lutte qui sont déjà en jeu et qu'on euh, bah, retrouve aujourd'hui parce que, clairement, les droits ne sont pas euh, assurés de manière pérenne. Mais en fait, c'est aussi, et, et je pense que euh, si on croise un petit peu, c'est aussi hein, des mouvements très morcelés, en fait. C'est des mouvements qui euh, donc vont pas forcément être fédérateurs parce qu'il y a également la question de l'identité raciale, de l'identité de classe, et que euh, les mouvements les plus en vue, les mouvements qui ont le plus de poids peut-être parce que le plus de visibilité et qui sont le plus mainstream, sont, ne sont pas forcément des mouvements qui représentent en fait la base des femmes en général. On a donc, euh, ce sont souvent des mouvements qui sont très blancs, de classe moyenne. Il y a forcément, oui, des euh, des mouvements beaucoup plus euh, divers, beaucoup plus euh, axés sur ce qu'on appellerait à l'heure actuelle une approche intersectionnelle, c'est-à-dire qui prend en compte en fait la multiplicité des rapports de pouvoir et des dynamiques dans euh, la, la lutte féministe. Mais euh, justement, euh, ben, ceux qui ont le plus de pouvoir ne sont pas, ne vont pas représenter euh, l'ensemble des femmes. Cette nécessité d'obtenir et de garantir des
3: droits pour les femmes et les désaccords entre les différentes forces revendiquées comme forces féministes vont se cristalliser autour de l'Equal Rights Amendment. C'est une proposition d'amendement de la Constitution américaine à laquelle Joyce Maynard fera plusieurs fois référence dans son livre et qui visait à garantir l'égalité des droits à tous les citoyens américains, quel que soit leur sexe. Pour ses partisans, l'objectif était de mettre fin aux distinctions juridiques entre les hommes et les femmes en matière de divorce, de propriété ou encore d'emploi. Après avoir été introduit une première fois au Congrès, sans succès dans les années 1920, l'Equal Rights Amendment fera à nouveau, dans les années 1970, l'objet de batailles juridiques acharnées. Des militantes comme Betty Friedan, connue pour son ouvrage La femme mystifiée paru en 1963, dans lequel elle s'oppose fermement au modèle de la famille nucléaire, ou encore la très charismatique journaliste
5: Gloria Steinem, cherche à faire sortir les femmes des sphères domestiques. Plus
3: de 80 organisations se rassemblent au sein de la National Organization for Women, dont l'acronyme, en anglais, compose le mot « now »,« maintenant ». Elles mettent en place des pétitions, organisent des grèves de la faim et des marches gigantesques qui rassembleront, en 1978, plus de 100 000 soutiens à l'amendement à Washington, D.C. Mais alors qu'elles battent le pavé et que l'amendement progresse dans le cheminement sinueux des protocoles législatifs américains, ces militantes de la deuxième vague doivent faire face à une force d'opposition conservatrice qui, étonnamment, se revendique
1: également du féminisme. Eloïse Thomas, toujours on a justement aussi une opposition conservatrice qui va jouer justement sur ce que j'appelle je, je, le, le bio-essentialisme parce que justement la femme... Je, je dresse un portrait général, mais... Parce que euh, la femme est douce, parce que la femme... Euh, euh, et en plus, ça s'appuie sur également ce qu'on pourrait appeler en fait un nationalisme chrétien très fort, qui d'ailleurs est d'autant plus euh, visible à l'heure actuelle qu'il a été légitimé complètement sous Trump. Et donc, on a maintenant des députés, des, des euh, House Representatives qui ne se cachent pas en fait de vouloir faire avancer cet agenda-là, qui est donc un, un, un agenda politique, idéologique, de théocratie chrétienne, où en gros, on a donc... C'est un agenda qui marie, en fait, euh, qui, qui combine un agenda idéologique où euh, bah, la femme est subordonnée à l'homme, mais parce qu'elle est plus douce, parce qu'elle a donc toutes ces qualités-là. Et donc, il faut les mettre en valeur, les valoriser. Là où elle va les valoriser, c'est en tant que mère au foyer. C'est en tant que euh, va dire, bras droit de son, de son époux. C'est en tant que maîtresse de maison, si elle a la chance d'être... Euh d'être de classe moyenne et tout euh, et de ne pas avoir à travailler à côté et donc on allie ça à une position théologique chrétienne évangélique notamment très forte où par décret divin la femme doit obéir doit être euh, absolument subordonnée à son époux en gros donc ces mouvements conservateurs se revendiquent féministes par une pirouette de mauvaise foi en fait euh, voilà parce que en gros euh, c'est euh, nous aussi nous aussi, on valorise la femme dans notre contexte idéologique. Le seul problème, c'est qu'après, ben, ce contexte idéologique, il continue à être binaire, il continue à maintenir la femme dans un rapport de subordination par rapport à l'homme, et en plus, ils veulent l'imposer aux autres. Ils veulent imposer, euh, ils veulent vraiment oui, imposer au niveau national, même s'ils ne le disent pas ouvertement. Cette vision, donc, de la, la, la bonne mère, la bonne épouse, la bonne chrétienne. Figure
3: de proue de cette opposition conservatrice, la célèbre Phyllis Schlafly, fervente militante anticommuniste et anti-avortement, fondera le courant Stop ERA pour Equal Rights Amendment et parviendra à bloquer la ratification de l'amendement en 1972, arguant que ce dernier désavantagerait les femmes au foyer, entraînerait l'enrôlement des femmes dans l'armée, la perte de protection comme les pensions alimentaires et limiterait les chances des mères d'obtenir la garde des enfants en cas de divorce
5: point Phyllis vote simple À ce jour,
0: l'amendement n'a
5: toujours
3: pas été pleinement ratifié. C'est dans ce contexte donc que la jeune Eleanor décide de se vouer exclusivement à l'éducation de ses enfants, les abreuvant d'un amour sans limite qui finira par être tout simplement étouffant. Son investissement est tel qu'il lui coûtera, un temps au moins, sa carrière d'autrice pour enfants. Eleanor ira jusqu'à sacrifier sa relation avec son mari, puis sa relation avec les enfants eux-mêmes, pour leur éviter d'être exposée à une vérité et une souffrance qu'elle considère alors intolérable. Mais pour Joyce Maynard, le choix et les sacrifices d'Eleanor, comme les siens propres, sont le signe d'une autre forme de féminisme. Tout en assumant le désir de se consacrer à sa vie de famille, il s'inscrit en faux face aux revendications des militantes
5: conservatrices. C'était
2: une époque où les femmes ne ressentaient pas simplement le désir, mais aussi l'obligation de faire carrière, de se placer et de marquer leur monde professionnel.
5: Si
2: vous êtes une femme instruite, une femme avec une quelconque ambition, vous ne vous mariez pas, vous n'avez pas
5: d'enfant.
2: Je suis tombée enceinte de ma fille à 23 ans. J'étais la seule personne de mon entourage, bien sûr. Il y avait aussi les jeunes femmes ayant moins d'opportunités qu'ils faisaient aussi. Mais faire ce choix et dire « je veux être mère » était une décision radicalement rétrograde.
5: C'était radicalement non-radical. une décision radicalement rétrograde. C'était radicalement non-radical. Le livre est sorti depuis un
2: an maintenant et j'ai reçu de nombreuses lettres de lecteurs aux états unis comme en France. Les femmes ont des réactions très passionnées vis-à-vis
5: -vis de ce livre. Je ne dirais pas
2: seulement les femmes. Il y a en fait un homme qui m'a écrit une lettre qui disait « J'étais tellement en colère contre Eleanor, j'ai jeté le livre par terre à cause de son comportement. Elle se brade, elle fait tellement de sacrifices.
5: » et il y avait aussi des femmes qui étaient très bouleversées par ces aspects
2: à ces femmes je dirais que ce n'est pas le rôle d'un écrivain de dépeindre le monde tel qu'il devrait être nous servons de miroir à ce que nous voyons dans notre société et nous le couchons sur la page pour que nous puissions reconnaître et observer les défauts de nos sociétés
5: donc je ne pas l'expérience des femmes pour... Je ne
2: célèbre pas l'expérience de ces femmes qui se sont comportées comme Eleanor pendant des générations et des générations,
5: mais je veux
2: montrer que cela fait partie de l'histoire de la vie des femmes. Elles voulaient que ses enfants aient ce qu'elles n'avaient pas.
5: Je pense que c'est presque universel pour les parents,
2: pour les femmes, pour les mères en particulier, de vouloir voir leurs enfants, obtenir certaines des
5: choses. Je ne parle
2: pas seulement de réussite, mais aussi d'une relation saine, d'un sentiment de bien-être et de sécurité,
5: qu'elles n'ont
2: peut-être pas eu elles-mêmes, mais qu'elles veulent que leurs enfants aient. Mais est-ce que je recommande ce genre de sacrifice Absolument pas. Mais je voulais aussi analyser la possibilité qu'il y ait, au sein même de l'acte sacrificiel, une forme de récompense.
3: Si la notion de sacrifice et de récompense évoquée par Joyce Maynard semble faire écho au préceptes chrétien qui irrigue la morale américaine de l'époque, il est bien question, au fond, d'un choix dont l'indépendance ne repose pas sur la nature même de ce qui est choisi, mais sur ce que le choix porte de conséquence. Or, tout au cœur du féminisme, nous dit Joyce Maynard, il est surtout question de savoir ce que l'on peut transmettre. Comment faire en sorte que les enfants ne reproduisent pas indéfiniment les schémas de leurs parents Comment s'assurer d'offrir à ces générations naissantes les armes pour se libérer des carcans imposés par leurs aînés Pour Héloïse Thomas, l'investissement dans l'éducation décrit dans « Là où vivaient les gens heureux » constitue effectivement un acte féministe qui peut être lu comme radical, mais qui n'est pas pour autant certain d'avoir les effets escomptés
1: il y a en fait le truc c'est qu'il y a une critique dans le sens pas une critique négative mais une réflexion une analyse féministe de la famille il y a une analyse euh, féministe par exemple de la transmission. on peut penser on peut estimer que dans ce roman il y a une réflexion sur la famille sur la transmission en particulier donc de mère en fille sur l'héritage qui est assez important dans un contexte et, et qui est assez important au niveau féministe parce que dans un contexte patriarcal les femmes, on leur laisse donc l'éducation des enfants, mais dans une certaine mesure. Après un certain moment, les enfants donc seront, passeront sous l'autorité du père, de l'éducation du père, pour justement bah, parachever leur éducation et intégrer la société, etc. etc. et donc euh, revenir dans les rôles qui leur sont euh, révolus. Mais donc c'est important justement pour une féministe de réfléchir à comment une femme, justement, bah, s'inscrit dans ce, dans ce réseau patriarcal de la transmission. Donc, c'est important de réfléchir à est que, comment est-ce que je vais me positionner par rapport à mes enfants, comment est-ce que je vais leur transmettre. Donc, justement, se concentrer, se centrer sur ses enfants, si on fait le choix, et quelque part, en fait, le, le, le féminisme, c'est ce qu'il veut garantir, c'est la, la possibilité de faire le choix entre travailler, avoir des enfants, ou les deux, ou une configuration, voilà. Donc, l'importance, justement, de la famille, l'importance de la transmission, l'importance de l'héritage, ce sont des, des enjeux féministes. Et ici, on peut dire que dans le roman, ils sont abordés pour, justement, laisser place à une réflexion pour, euh, sur le personnage, sur les choix d'Eléonore de, euh, sur ce qu'elle arrive à faire en termes de transmission, en termes d'héritage, suite à ce choix, de ce, justement, de se replier sur sa famille. L'idée, quelque part, que euh, est ce qu'elle arrivera un jour, elle arrivera peut-être jamais... Justement, à se battre dans l'arène sociale. Donc, où est-ce qu'elle va justement euh, mettre en jeu certaines, euh, ben, les, les notions d'héritage, de transmission et tout, ben, dans le cercle familial. Et on revient donc là au slogan euh, l'intime et le personnel et politique. Ce qu'elle va décider justement de faire euh, au sein de sa famille, va, euh, on peut justement se dire, ben, ça peut être aussi un choix féministe de se centrer d'abord sur sa famille pour pouvoir, euh, après, ben garantir voilà une transmission, etc. Le problème, c'est qu'est-ce qu'elle transmet. Car il y a ce que l'on souhaite transmettre et ce que l'on transmet effectivement.
3: Eleanor, tout accaparé par son désir d'encourager les talents de ses enfants, de leur offrir le meilleur cadre de vie possible, devient, peu à peu, victime d'une forme de violence plus latente et corrosive. Pour décrire cette violence sinueuse qui s'instaure au sein du couple et se répercute sur la perception que les enfants peuvent avoir des personnalités de leurs parents, Joyce Maynard utilise le terme de « gaslighting », inspiré du titre du film du réalisateur George Cukor, « Gaslight », sorti en 1944. Dans le film, une jeune femme, jouée par Ingrid Bergman, se fait manipuler par son mari qui souhaite en réalité lui voler ses bijoux. Les lumières, qui fonctionnent au gaz, d'où le terme de gaslighting, baissent d'intensité dans toute la maison chaque fois que le mari allume les lampes du grenier à la recherche des bijoux. La femme se rend compte, bien entendu, de la fluctuation de la luminosité. Mais son mari nie systématiquement et lui fait plutôt croire qu'elle perd la raison.
0: Tried so hard to it these walls, my own house. Ah,
3: avec le temps, le terme est apparu dans la littérature spécialisée pour décrire le type de situation d'abus mental que l'autrice cherche à
5: décortiquer. C'est un phénomène
2: que je voulais vraiment explorer dans ce livre. Cette façon de décrire les femmes comme étant folles, alors qu'en réalité, ce sont les circonstances avec lesquelles elles doivent composer qui les poussent à la folie. Et très souvent, il s'agit du comportement des hommes. Cet exemple parlera sûrement à un auditoire français. Lorsqu'une femme prépare une bûche de Noël à partir de rien, avec chaque petit champignon en pâte d'amande parfaitement composé, comme Eleanor le fait le matin de Noël pour sa famille, cette œuvre d'art, c'est son œuvre d'art dans la cuisine, sa bûche de Noël. Et puis sa soi-disant folie, c'est qu'à la moitié de la journée, elle jette d'un coup la bûche de Noël dans l'évier ou dans la poubelle, je ne me souviens plus, mais elle détruit le gâteau qu'elle avait fait.
5: Elle est folle, n'est-ce pas
2: Mais ce qui nous échappe trop souvent, c'est que, que s'est-il passé autour d'elle Ou que ne s'est-il pas passé autour d'elle Qui l'a amené à ce stade En fait, son mari est sorti, et j'oublie ce qu'il a fait. Il est allé se promener dans la neige, il regardait un match de football, il faisait autre chose.
5: Alors que les enfants
2: avaient besoin d'être nourris, changés, divertis, qu'on leur fasse la lecture, alors qu'elle était aussi en train de faire le gâteau.
5: Alors elle craque, et c'est elle
2: qui est considérée comme la folle. C'est ça le
3: gaslighting. Au-delà de l'égalité strictement juridique qui caractérise, sans s'y limiter, les demandes formulées par les féministes de la deuxième vague, c'est donc bien la pénétration des schémas imposés par la violence patriarcale au sein même de l'intimité du couple que Joyce Maynard analyse, faisant le pont entre les débats d'antan et certains pans de la réflexion féministe contemporaine que nous décrit Héloïse Thomas.
1: Ça suscite depuis des années des, des réflexions sur, en fait, est-ce que un couple hétérosexuel entre une femme cis et un homme cis, est-ce que il peut ne pas y avoir de violence dans ce genre de couple, en fait Ça ne veut pas dire que dans d'autres configurations de couple, il n'y en a jamais hein, de violence, on s'entend bien, mais euh, justement, le cadre hétérosexuel est tel que un homme cisgenre qui a grandi au sein de structures patriarcales et une femme cisgenre qui a grandi au sein de structures patriarcales vont être amenés, s'ils n'ont pas fait un travail de déconstruction ils vont être amenés en fait, à rejouer des rôles qui peuvent être extrêmement néfastes. Et notamment un rôle qui va donc faire peser tout le poids de la violence sur la femme. Et donc ce roman, en fait, illustre ces mécanismes-là. Il illustre les mécanismes donc, de cette violence oui, voilà corrosive, de cette violence insidieuse qui s'exerce au jour le jour et qui va se loger dans chaque action, dans chaque euh, parole et dans chaque silence aussi dans ce que le père et l'époux fait, et dans ce qu'il ne fait pas, dans ce qu'il dit et ce qu'il ne dit pas, dans la menace, en fait, qui peut exister derrière chacune de ses actions ou chacune de ses paroles. Donc, à partir de là, c'est aussi, oui, c'est un, un roman qui illustre, justement, à quel point euh, une analyse féministe, donc une analyse antipatriarcale, est nécessaire pour donner, mettre en mots, cette violence intime que subissent la plupart des femmes. Et pour un exemple de mise en
3: mots, justement, plongeons-nous dans un autre extrait du livre audio « Où vivaient les gens heureux ?» paru chez Lizzie, où Eleanor contemple le caractère de son mari.
0: Les mois qui suivirent la naissance d'Ursula en juillet s'écoulèrent pour Eleanor dans une sorte de brouillard laiteux, il y avait sans cesse un bébé à nourrir, un bébé à changer, un panier de lessive à laver, un évier rempli de vaisselle et quelque part, au milieu de tout cela, quelqu'un devait gagner de quoi vivre. Il se trouvait que c'était surtout Eleanor. Cam s'occupait d'amuser les enfants. C'était un père à la fois drôle, tendre et surprenant. On ne savait jamais quand il allait entrer dans la maison avec un bocal rempli de têtards qu'il avait pêché dans le ruisseau pour que les enfants les mettent dans un seau et les observent avec un chien qu'il avait sculpté pour Allison Il y passa toute une journée. Ou un hiver avec une chouette couverte de neige qu'il avait trouvée morte sur la route gelée, parfaitement intacte. Un jour, il rapporta une pile de 45 tours des années 60 qu'il avait trouvées dans un vide grenier en rentrant d'une exposition d'artisanat. Alison n'avait que trois ans à l'époque et Ursula commençait seulement à marcher. Ils les écotèrent tous l'un après l'autre et dansèrent dans la cuisine. Ursula dans les bras d'Eleanor et Alison sur les épaules de Cam. Il aimait plus que tout leur montrer les choses de la nature. Il sortait de sa poche une boulette étrange et mystérieuse qui s'avérait être les déjections d'un animal, d'un coyote peut-être, ou d'un renard, ou même d'un orignal. Quand on l'ouvrait, on y découvrait des petits bouts d'os et des poils restes de ce que l'animal avait mangé le soir précédent. Connaissait le nom des constellations et les histoires qui allaient avec, et il pouvait sculpter une poupée avec son canif ou faire une cabane dans une vieille boîte en carton qu'il couvrait d'un parapluie. Il rapporta de la peinture et laissa les doigts des filles en couvrir un mur entier dans le garage. Ce n'était cependant pas un père auquel Eleanor pouvait confier deux petites filles pendant plusieurs heures pour aller travailler. Elle s'installait à l'autre bout de la cuisine, assez près pour garder l'œil sur les enfants, mais elle avait du mal à se concentrer. « Je suis content de te donner un coup de main, » disait-il. Phrase qui aurait autrefois semblé inoffensive, mais dans laquelle Eleanor décelait maintenant la conviction implicite que la charge de leurs enfants lui revenait principalement. Elle commença à esquisser une critique de sa formule désinvolte, mais s'arrêta aussitôt. À une époque, pendant des années, Eleanor pensait qu'il lui fallait simplement aimer quelqu'un profondément, quelqu'un qu'il aimait aussi, et c'était ce qu'elle avait. Elle avait une famille, ce qu'elle avait désiré plus que tout. Et quelque part en elle se nichait une sorte de petit noyau dur de ressentiment. Elle le sentait parfois en constatant la légèreté de Cam qui partait pédaler le samedi matin alors que la vaisselle des gaufres qu'il avait préparées s'empilait dans l'évier. « C'était un cuisinier joyeux, mais désordonné. »« Quand est-ce que je pourrais prendre un samedi matin pour partir à l'aventure » demanda-t-elle alors qu'il gonflait les roues de son vélo dans l'allée. « Ne te raconte pas d'histoire, elle. Tu te vois vraiment partir en VTT un samedi matin ?» Il avait mis le doigt sur le problème. Elle n'avait plus le temps pour elle et depuis si longtemps qu'elle ne savait plus ce qu'elle en ferait si ça lui arrivait. d'Amérique.
3: Tout au long de son récit, Joyce Maynard s'attaque à un autre volet des violences faites aux femmes. La question du viol, de la caractérisation de ce type d'agression et de la libération de la parole des femmes face à leurs violeurs. Dans le livre, alors que toutes les radios du pays ne parlent que de Neil Armstrong et Buzz Aldrin découvrant l'atmosphère poussiéreuse du sol lunaire, Eleanor, assise sur le siège passager d'une voiture, subit, plusieurs semaines durant, les assauts répétés du grand frère de sa meilleure amie. Accueillie chez eux pour les vacances, juste après la mort de ses parents, elle ne parviendra jamais à verbaliser son refus. Paralysée, elle se retrouve réduite au silence et optera pour l'évitement plutôt que pour la confrontation. Et ce, nous dit Eloïse Thomas, à une époque où le mot « viol », s'il n'est pas tout à fait un tabou, ne se conçoit pas pour décrire des situations où l'absence de consentement n'est pas clairement exprimée. On a des,
1: des, enfin, des exemples où justement on ne va pas parler de viol, on va en parler en filigrane. Parce que justement, euh, parler de viol serait considéré comme trop radical, on sait qu'on va trop loin, on sait qu'on va choquer, donc en fait, pour pouvoir parler de ces choses-là, de ces violences-là, on va pas aller jusque-là. Un exemple, c'est par exemple la, la, la reconnaissance du viol marital. Est-ce que une femme, est-ce qu'un époux peut violer son épouse en fait et ça, comme par exemple aux États-Unis, mais dans beaucoup d'autres pays, dans le cadre notamment ben, de la, la morale chrétienne, encore une fois, l'épouse doit tout, euh, et doit parfaite obéissance à son mari. Le viol marital n'est pas conçu tel quel en fait, puisque bon ben, si elle ne, se, elle ne remplit pas son devoir conjugal, eh bien c'est la normalité et enfin euh, le, le, c'est elle qui est anormale parce que voilà, elle ne veut pas satisfaire un devoir un devoir conjugal. Donc, c est, c est, voilà. Donc par exemple, l'exemple du viol marital va être un bon exemple pour montrer à quel point on va devoir représenter les choses d'une certaine manière, contourner, pour amener justement à changer les représentations.
3: Ce n'est qu'en 1974 que les États du Michigan et du Delaware feront figure de précurseurs en reconnaissant partiellement l'illégalité du viol marital. En 1975, c'est au tour du Nebraska et du South Dakota de l'interdire intégralement pour la première fois. Mais les discriminations raciales et les rapports de classe, expliquait Loïstoma, parasitent et limitent encore la reconnaissance
1: d'autres formes de violences sexuelles et sexistes. Les accusations de violences sexuelles, de viol par exemple, sont euh, très souvent instrumentalisées, politisées, notamment à des fins racistes. Donc, par exemple, on va accuser des hommes noirs d'avoir violé des femmes blanches. Des fois, ne serait-ce que euh, siffler ou regarder une femme blanche devient un crime. On pense notamment à ce qui est arrivé à Emmett Till. Donc, il y a très clairement une conscience de ce que c'est le viol, de ce que c'est la, la, la violence sexuelle sur une femme. Après, il y a une certaine tendance à légitimer certains types de viols. Dans le sens où, par exemple si on n'est pas une femme blanche de classe moyenne ou supérieure, hétérosexuelle, mariée, donc tout à fait dans les cadres, ben forcément si l'on est victime à ce moment-là de violence sexuelle, on ne va pas on va être une statistique, on va guère être grand-chose de plus. Si on est une femme blanche donc, dans ces paramètres-là, là, on a peut-être un peu plus de chances de voir son viol être reconnu en tant que tel. Et encore, et encore, la notion de violence sexuelle ne va être reconnue que dans certains paramètres. Et encore maintenant, on le voit. Je veux dire, c est, c est, on a encore cet héritage-là, euh, on a encore ces représentations qui sont... Qui sont extrêmement ancré Ou si le violeur n'est pas un ét... enfin un inconnu qui sort d'une allée noire la nuit et qui euh, viole la personne, euh, si la victime n'est pas entre guillemets parfaite, donc si elle a peut-être des vêtements un peu trop courts, qu'elle soit habillée de manière un peu trop aguicheuse, le viol ne sera pas reconnu comme tel. Et cela, les puissants l'ont bien compris. Eux dont Laura permet une contrainte
3: qui ne dit pas son nom, resteront souvent protégés de l'opprobre et de la dénonciation publique grâce à leur entre -gens et leur capacité d'influence. Dans « Où vivaient les gens heureux ?», l'agresseur d'Eléonore devient un homme politique à succès, au point de frôler les portes du pouvoir en faisant campagne sur des thèmes très conservateurs. L'écart flagrant entre la morale prônée dans ses discours et ses propres agissements auront raison du silence pétrifié d'Eléonore. Et si sa dénonciation est entendue, c'est parce que Joyce Maynard écrit Renseignée par les événements qui ont contribué à faire gonfler la vague du hashtag MeToo. La première campagne de ce courant, qui vise à encourager la prise de parole des femmes et à montrer à quel point les viols et les agressions sexuelles sont répandus, est lancée en 2007 par l'activiste Tarana Burke. Mais il faudra attendre dix ans, jusqu'en 2017, pour que ces voix s'amplifient véritablement et obtiennent une résonance à l'échelle mondiale après la déferlante d'accusations de viol et de harcèlement sexuel à l'encontre du producteur américain
5: Harvey Weinstein.
3: Pour beaucoup, la révolution est en marche, car cette fois-ci, celles qui ont osé s'attaquer aux monstres sacrés forment un réseau solidaire. Mais, on l'a dit, l'expérience de Joyce Maynard témoigne du chemin parcouru pour que les femmes puissent dénoncer les idoles du temps présent et enfin écrire et raconter leur propre histoire. J'ai été violée lorsque j'étais
2: jeune.
5: Mon Dieu, je n'ai
2: pas été violée dans les mêmes circonstances que celles décrites dans ce livre. Mais j'ai subi une forme de violence très différente dans ma vie, une forme de violence qui peut paraître très passive et éloignée. Lorsque j'avais 18 ans, j'ai été émotionnellement kidnappée, je pourrais dire, par un homme très
5: puissant. C'est une histoire que je raconte dans Et devant moi le monde. Pendant 25 ans, je n'ai pas raconté cette histoire. J'avais
2: l'impression que je devais garder le silence. Lorsque j'ai finalement écrit l'histoire de cet écrivain célèbre,
5: je vais prononcer son nom, Salinger, qui est venu me voir alors que j'étais une toute
2: jeune fille de 18 ans, lorsque j'ai écrit cette histoire et que je l'ai publiée lorsque j'avais 40 ans, la communauté littéraire et les critiques de mon pays et on ne parle pas d'une époque ancienne, on parle de 1998, on presque universellement condamnait qui Salinger, pour son comportement Salinger, pour son
5: comportement Non, moi, la fille. Je suis dédiée comme un prédateur pour qu'il a dit For having given voice to what Et dans happened. les pages du New York Times, j'ai été décrite comme
2: une prédatrice.
5: Pour quel acte
2: Pour avoir raconté, pour avoir parlé de ce qui s'est passé. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles j'aime votre pays.
5: D'ailleurs, parce que
2: lorsque ce livre a été publié en France, quelques années plus tard, des gens étaient complètement déconcertés. Pourquoi les Américains ont-ils réagi comme ça Bien sûr, vous devriez être autorisé à raconter cette histoire. Et, Et maintenant, nous avons un, un mouvement, say, on lui a même donné un nom, MeToo, okay qui offre aux femmes le droit de raconter leur propre histoire.
5: Il a fallu dire,
2: attendez une seconde, c'est ok de faire ça.
5: Mais en 1998,
2: il n'y a pas si longtemps, moins de 25 ans, j'ai été condamnée pour avoir raconté l'histoire d'un acte de violence émotionnelle qui a vraiment transformé ma vie. Il y a une reconnaissance très tardive de quelque chose qui devrait être un droit fondamental pour nous tous, pouvoir dire la vérité, dire ce qui s'est passé dans nos vies librement et sans le sentiment de devoir protéger une autre personne de ses activités,
3: peut-être honteuses, peut-être même illégales. Mais si la libération de la parole des femmes suite à la vague MeToo a permis au monde de réaliser l'ampleur pandémique des violences faites aux femmes et à ces dernières de se ressaisir de leur propre narratif, le danger plane, toujours. Un peu moins d'un an après la sortie d'Où vivaient les gens heureux, le 24 juin 2022, la Cour suprême américaine, cadenassée par les juges conservateurs partisans d'une lignée Trumpiste, révoque l'arrêté Roe vs. Wade, qui reconnaissait l'avortement comme droit protégé par la Constitution américaine. Désormais, c'est à chaque État de décider s'il autorise ou non l'IVG sur son territoire. À l'automne 2022, l'avortement est interdit ou en passe de l'être dans 18 États. Cette régression dramatique des droits fondamentaux porte en elle l'impossibilité menaçante pour les femmes de se saisir pleinement de leur histoire et de choisir ce qu'elles décideront ou non de transmettre. La position pro-choice des militantes en faveur de l'avortement, opposée à la position dite pro-life de ceux qui souhaitent restreindre ce droit, ne se limite donc pas à l'IVG. C'est une position totale, radicale, qui sécurise la possibilité de toujours pouvoir décider pour soi-même. Ce que démontre la révolution conservatrice en cours aux États-Unis, comme le récit que livre Joyce Maynard, où l'évolution des personnages est chevillée à l'évolution de la société américaine, c'est que la violence patriarcale ne frappe pas d'un seul coup une seule fois, mais finit par irriguer tous les recoins du public et de l'intime. Pour Héloïse Thomas, c'est là que réside tout le talent de l'autrice.
1: C'est ça que je pense qui est intéressant aussi dans ce roman, c'est sa capacité à montrer, donc non seulement les rouages du patriarcat en action dans, dans le cadre d'un viol, ce qui se passe du côté donc de, de l'homme, mais aussi il permet de montrer les ramifications que cela pour la victime, quand elle survit. L'expérience d'avoir subi un abus de pouvoir, d'avoir subi des viols, va euh, impacter sa construction identitaire. Surtout si, justement, en tant que femme à l'époque, elle n'a pas reçu de soutien, elle n'a pas reçu d'accompagnement, elle n'a pas forcément eu son expérience validée et reconnue en tant que telle. Donc, à partir de ce moment-là, quand on se construit à la suite d'un traumatisme, et en particulier d'un traumatisme de viol, on sait que oui, elle est orpheline. Donc elle n'a pas eu en plus cette possibilité de se construire avec des figures parentales, donc des figures d'autorité qui lui auraient permis justement de se tourner vers des personnes de confiance et de recevoir la sécurité la, euh, et le soutien dont elle aurait besoin. Et donc, ça va être aussi, et on revient en fait à la question de la transmission de l'héritage, c'est quelle famille en fait fondée en tant que femme qui a été violée, qui a subi donc toute la violence d'un système patriarcal, quelle famille va-t-on fonder Quelle fille va-t-on élever Et quelle mère va-t-on être Quand on n'a pas eu en plus soi-même une figure maternelle, euh, qu'on a été défini largement par ça. Et donc en fait, c'est ça voilà, qui est intéressant, c'est que toutes ces questions-là en fait, sont nouées, en sont tissées, ensemble dans le roman. La question du viol n'est pas séparable, en fait, de la question de la famille que Eleanor va fonder après. Elle n'est pas séparable de son identité en tant qu'orpheline. Elle n'est pas séparable de, euh, bah, de sa décision de prendre toujours plus de charge mentale et de ne pas mettre des barrières, de ne pas dire non, en fait.
3: Pour autant, l'histoire racontée par Joyce Ménard n'est pas seulement l'histoire d'une femme percutée à jamais par les violences qu'elle a subies. C'est aussi une réflexion autour de la possibilité du pardon et sur les méthodes qui pourraient, peut-être, permettre de surmonter les traumatismes les plus profonds. Au fond, nous dit-elle,
5: c'est peut-être ça, le véritable rôle de l'art. J'ai traversé beaucoup de choses difficiles et je
2: n'ai pas été broyée. Je crois que c'est peut-être un de mes rôles en tant qu'écrivain, faire le portrait d'une femme qui survit, qui survit à beaucoup de choses et qui continue à vivre. Je pense que c'est une image utile à diffuser dans le monde et au-delà, celle d'une femme qui survit et qui endure, qui est capable de tirer les leçons de ses pertes et d'en faire quelque chose de bien. C'est ce que j'espère toujours faire. Nous ne pouvons pas retrouver ce que nous avons perdu, mais nous pouvons en faire quelque chose de beau. Regardez, Picasso a fait Guernica. Vous savez, de quelque chose de laid, de terrible et de violent, il en a fait une peinture. J'essaye de faire de l'art à partir de ce que l'on
5: perd. C'est une déclaration très ambitieuse, mais c'est ce que j'espère faire quand je mets un personnage au monde.
3: Finalement, on survit à beaucoup de choses, on en est transformé, mais on continue, nous dit Joyce Maynard à la fin du livre, dans un passage optimiste qui pourrait surprendre celles et ceux qui font de la colère le ferment de la lutte. Faut-il pardonner aux agresseurs Faut-il pardonner aux puissants qui laissent faire Faut-il pardonner aux privilégiés aveugles Au fond, ce que montre le roman Où vivaient les gens heureux, et ce que montre l'histoire personnelle de Joyce Maynard, d'où s'enracine le récit, ce n'est pas tant une injonction presque chrétienne à la résilience c'est qu'il n'y a de pardon possible que lorsque les victimes peuvent librement mettre en mots leur histoire. Et pour conclure cet épisode d'Histoire d'Amérique, un dernier extrait du livre audio « Où vivaient les gens heureux » paru chez Lizzie. Plus de 30 ans après avoir été violé à plusieurs reprises par Matt Halinan, le frère de son ancienne meilleure amie, Eléonore observe ce dernier à la télévision. Imperturbable, il continue malheureusement de faire campagne pour les élections à venir.
0: Sa voix, étrangement familière après tant d'années, eut sur Eleanor un effet plus perturbant qu'elle n'aurait pensé. Elle était de nouveau en été 1969, à l'avant de sa voiture. le souffle de matalinane sur son visage, ses doigts pinçant ses mamelons, sa jupe remontée à la taille, son slip sur les chevilles. Et plus tard, le voyage à pokepsi la pièce du fond, les 500 dollars, le retour en silence à son internat et le sang qui détrempait la serviette hygiénique entre ses jambes. Les auditeurs étaient invités à téléphoner. Le numéro avait été rappelé plus d'une fois. « Si vous avez une question ou un commentaire, c'est le moment, chers éditeurs. Le sénateur Alinan vous écoute, » dit la présentatrice. Eleanor figée devant l'évier gardait les yeux fixés sur la radio. Elle revoyait Matt Alinan comme il était tant d'années auparavant, un garçon, membre d'une confrérie, qui s'ennuyait, suivait des cours de rattrapage et cherchait comment tricher pour entrer en faculté de droit Des pleurnichards. C'était peut-être le terme que Matt Halinan employait pour définir ceux qui avouaient des chagrins ou des difficultés autres que l'échec de son équipe à atteindre le Super Bowl. Eleanor pensait à Toby, penché sur le livre de Richard Carey, qui faisait tant d'efforts pour réapprendre les noms de toutes les choses qu'il connaissait auparavant. À Harry Bots, qui buvait une bière avec Jerry Anderson après un match. Et à Jerry, qui riait en buvant une gorgée. « Tu n'as pas le sida, hein ?» À Darla, qui pendant des années faisait des ménages et cachait l'argent gagné sur un compte bancaire secret pour s'enfuir et qui réussissait enfin à mettre son plan à exécution. Elle avait rempli la camionnette de location de tout ce qu'elle pouvait sauver de son ancienne vie, pour la nouvelle qu'elle pensait commencer. Elle n'avait sorti que ce qu'elle pouvait du mobile home pendant que Bobby était au travail. Elle s'était arrêtée à la pompe à essence, le soir, s'était retournée, et avait vu l'homme auquel elle voulait échapper depuis plus de 20 ans, Bobby... Il tenait une arme à feu qu'il avait trouvée dans un walma. Plus encore, Eleanor pensait à ce qu'Al avait dû subir. Al, à qui sa grand-mère offrait tous les ans une robe à volant. Al, qui prenait la décision d'effectuer la transition entre le sexe qui lui avait été attribué à la naissance et le genre qui lui correspondait. À cet instant, Eleanor comprit l'étendue du courage d'Al. Elle éprouva une sorte de douleur physique à imaginer, ce que ressentirait son fils s'il entendait les propos de Matt Halinan. Une autre image. Matt Halinan tirant le slip d'Eleanor sur ses chevilles et lui chuchotant à l'oreille un petit pas pour l'homme. Nous attendons vos appels, répéta la présentatrice. Eleanor décrocha son téléphone. Elle prit une profonde respiration. Cette fois, on était loin du schéma habituel, de l'impression familière de franchir les limites du monde et d'entrer en Crazy Land. Eleanor était étonnamment calme en composant le numéro. De toute façon, des centaines de personnes appelaient sans doute, son appel ne serait jamais pris. Une minute plus tard, une voix de femme lui répondit à l'autre bout du fil. Vous êtes en contact avec Talk of the Nation, d'où appelez-vous « De Brookline, Massachusetts. » Elle donna son prénom. C'était tout ce qu'on lui demandait. « Quelle est votre question à notre invité Avant d'avoir le temps de réfléchir, elle se lança. « Tu dois te souvenir de moi, sénateur Alinan. J'ai passé l'été de mes 16 ans dans ta famille. Tu m'emmenais à mon travail en voiture et tu venais me chercher. Je te considérais comme un grand frère. » Elle sentait un malaise là-bas, quelque part dans le studio à Washington. Le cerveau de Matt Alinan devait fonctionner à toute vitesse, chercher comment esquiver le problème. Mais Eleanor n'avait pas fini de parler. Histoire d'Amérique